0: 15 días de este domingo no, al siguiente domingo y, y pues vamos a gozarnos, vamos a hacer una fiesta, vamos a alegrarnos en el nombre de Jesús, amén y, y pues vamos a, 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 a regocijarnos hermano Pedro y a todo, a ustedes la mayoría lo conocen, tremendo expositor verdad en la palabra de Dios y, y bueno va a estar con nosotros primeramente Dios en esa fecha, amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pies hermanos? Aleluya. Si puedes levantar tus manos Lo más alto que tú puedas Levanta tus manos Ahora dile Señor Jesús Aquí estoy Señor Tu palabra dice Señor Que tu palabra Señor Llega por el oír Permite Señor Jesús Que en este día Señor Nuestros oídos estén abiertos Para escuchar tu palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús Quita Señor todo aquello que no estorba O que, que estorba Señor Todo aquello Señor que hace infructuosa tu palabra Todo aquello que impide que tu palabra llegue Señor A nuestras vidas, a nuestro corazón Y permite que tu palabra Señor pueda llegar Señor Hasta nuestro corazón y pueda Señor fructificar Y pueda Señor dar fruto, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Usa, Señor Jesús, este siervo. Usa, Señor, mis labios, que sea palabra de Dios, Señor, y no palabra de hombre. En el nombre glorioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Mateo capítulo 26, versículo 17. vamos a, a, a leer hermanos en el, um, dice así el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? y él les dijo id a la ciudad de cierto hombre y decirle al, el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraremos la pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la pascua cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en mi plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado cuando bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le iba a entregar dijo soy yo y el maestro le dijo tú lo has dicho Aleluya. vamos al, al versículo um, 33 versículo 31 entonces Jesús dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas 32 pero después que haya resucitado iré a vosotros a Galilea 33 respondió Pedro y le dijo aunque todos escandaliz escandalizaren de ti yo nunca me escandalizaré Jesús dijo de cierto te digo esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo tome su lugar hermanos Yo quiero hacerles una pregunta a cada uno y quiero decirles cuántos alguna vez se han sentido que le han fallado a alguien. Yo yo empezando conmigo, hermano. ¿Cuántos han fallado? A ver, levanten la mano todos los que han fallado. ¿Y cómo se siente cuando uno falla? siente mal sientes horrible cuando cuando hay, hay fracaso en, en, en nuestra vida, cuando ah, sentimos que hemos fallado, nos sentimos muy tristes hermanos hay noches que a veces nos las pasamos llorando toda la noche y, y dormimos 5, 10 15 o 20 o 30 o una hora lo que sea pero sentimos que aunque dormimos nuestro corazón estuvo llorando todavía toda esa noche Y nos la pasamos llorando, nos la pasamos pensando En todas las cosas que quizás están fuera de nuestro alcance O que no podemos arreglar Y muchas veces nos sentimos solos Nos sentimos deprimidos Y nos independizamos No queremos muchas veces tener relaciones con otras personas ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué te sucede? Nada y, y, y esa es una parte hermanos que muchas veces nos pasa verdad Cuando nosotros fracasamos Y otra de las cosas verdad a, a Cuando fracasamos nosotros Es que muchas veces queremos colgar los guantes El otro día puse una foto por ahí en una, un, Que habla de que están unos guantes colgados algo así. No sé, es, hice un folder especial por ahí Ok, entonces ¿cuántos han querido alguna vez colgar los guantes? Dije ¿cuántos han querido alguna vez colgar los guantes? Podemos colgar los guantes cuando alguien nos trata mal en el trabajo Podemos colgar los guantes cuando no nos sentimos Que se nos está uh, um, tratando de la forma en que nosotros pensamos o creemos que lo merecemos, podemos colgar los guantes cuando hay problemas quizás en el matrimonio muchas personas también dicen cuelgo los guantes, podemos colgar los guantes también en la iglesia y muchas personas dicen sabes que yo ya no me quiero congregar, Padre Cristo hay muchas formas y yo creo que en, en algún momento en nuestra vida todos hemos llegado a un punto en el que hemos querido colgar los guantes Y yo quiero decirles hermanos en esta ocasión Dos personajes que le fallaron a Jesús Que le fallaron a Dios Pero quiero decirles antes de esto Tres cosas por las cuales la mayoría de nosotros fallamos Paz de Cristo Quiero decirles tres cosas Y yo creo que la mayoría nos identificamos hermanos En estas tres cosas y la primera mis hermanos es porque sobre nuestra fuerza sobreestimamos nuestra fuerza muchas veces pensamos que lo que les pasa a los demás a nosotros no nos pasa que nosotros tenemos las soluciones para tantas cosas para, para esto, para el otro verdad como dice el, el dicho que muchas veces somos luz de la calle pero somos oscuridad ¿de dónde? de la casa y, 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 y no muchas veces no nos damos cuenta porque sobreestimamos nuestras fuerzas creemos que nosotros lo sabemos todo y andamos arreglando muchas veces problemas ajenos pero no nos enfocamos en los problemas nuestros Cómo está tu vida, cómo está tu familia Cómo está tu casa Sobreestimamos nuestras fuerzas Muchas veces tenemos fuerzas para todos los demás Para la gente de afuera Para nuestros amigos, para quien sea Pero muchas veces no la tenemos hermanos Para nuestra familia Paz de Cristo ¿Por qué fallamos? Porque sobreestimamos Nuestras fuerzas Jesús les dice saben una cosa Me van a entregar Yo voy a morir Pero voy a resucitar Ustedes me van a esperar en Galilea Yo voy a resucitar Los discípulos no entendían Ellos no, no Lo único que entendieron fue Me van a entregar Se olvidaron voy a resucitar Me esperan en Galilea porque sabes una cosa cuando nosotros estamos hablando hermanos Podemos decir muchas cosas verdad y dice Santiago que todos ofendemos ¿Cuántos han ofendido? Todos Pero cuando Jesús mis hermanos está con los discípulos Ahí diciéndoles les dijo dos cosas me van a entregar pero Y me van a matar pero voy a resucitarse eso no escucharon y sabes una cosa muchas veces los humanos solamente escuchamos lo que nos interesa o lo que nos hiere o, o nos enfocamos en, 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 en el dolor verdad y decimos olvidamos lo demás paz de Cristo bueno ya ustedes conoce la historia todos dice que todos empezaron a decirse, seré yo seré yo y algunos hasta le dijeron Señor seré yo el que te voy a entregar soy yo y Jesús dice el que mete la mano en, en, en mi plato es ese y dice el libro de Juan que apenas es diciendo Jesús y Judas metiendo la mano y en ese momento dice el libro de, eh, de San Juan el evangelio de San Juan dice que Satanás entró en Judas, paz de Cristo ok entonces por cómo sobreestimamos nuestras fuerzas Jesús les dice todos se van a escandalizar esta noche esta noche va a ser difícil, esta noche va a ser dura para todos ustedes Jesús dijo todos, no dijo algunos o quizás o, o pónganse en las pilas No, Jesús dijo se van a escandalizar Paz de Cristo Hay cosas que suceden en la vida mis hermanos que tienen que suceder Y muchas veces hermanos pensamos yo cuando empecé en el evangelio Yo tengo un hermano que está perdido no sabemos de él hasta la fecha y hace la semana pasada que estuvo mi hermano Lupe en la casa dijo soñé que vino Luisito y me dije en serio y yo tengo muchos años que ya no sueño con él y me dice sí, dice soñé con él eso está raro y ya me empezó a decir algunas cosas que, que había ido a estudiar y que no sé qué, qué cuando yo me empecé a convertir cuando empecé a venir a la iglesia yo oraba, yo ayunaba hermanos día ya no sabía si estaba ayunando o no estaba ayunando porque Ayunaba casi toda la semana corrida Y yo le decía Señor eh, Mi hermano va a regresar Yo yo no quería, yo quería a que mi madre fuera feliz Que mi madre lo abrazara Etcétera, etcétera y, y, y yo oraba por eso Yo clamaba a Dios Y sabes una cosa No pasaba yo decía Se me hace que me falta fe Y llegó un punto en que le dije Señor de aquí a cinco meses Es más tal día de tal mes Va a llegar mi hermano Según yo con fe llegaba el día y no llegaba mi hermano y yo decía será que Dios me está fallando será que no tengo lo suficiente fe será que hermanos hay cosas hermanos en la vida hermanos que no las podemos hermanos eh, eh, en las películas todas las películas de Disney y todas las demás películas hermanos usan pura brujería y usan varitas mágicas y, y que el el Lord of the King, no sé qué ni están puros uh, uh, ancianos satánicos atrás uno blanco, otro negro con varas y, y de ahí es donde viene todo eso ¿verdad? de Hollywood y tantas cosas de ahí, de, de, de tantas esas cosas, que con una varita mágica se arreglan las cosas ¿verdad? a uh, 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 este uh, bueno todas esas personas usan una varita y muchas veces como cristianos queremos hermanos como que la oración sea hermanos como una varita mágica que oramos y que todas las cosas se arreglan paz de Cristo Jesús hermanos les dice esta noche todos ustedes se van a escandalizar va a haber problemas hermanos a cuántos de nosotros no, no hemos sentido hermanos como dije hace rato que no podemos dormir que se nos va el sueño que empezamos hermanos a tener problemas de insomnio empezar, Empiezan a pasar tantas cosas en nuestra mente Y no podemos conciliar el sueño Estamos pensando en tantas cosas En el Salmo 2 me, me, me encanta esta escritura de David Fíjese bien vamos allí en el Salmo 2 Me voy a salir un poquito fuera de mi, de mi, de mi tema es el 3 dice Oh Señor cuántos se han multiplicado mis adversarios Se habían que multiplicado O sea que si David tenía dos o tres enemigos Ahora ya tenía 50 o 100 Cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos se levantan en mi contra Muchos están en contra mía dice David Muchos son los que dicen No Dios no lo escucha Dios no está con él pero dice el versículo 3 mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta O sea todavía seguía sintiendo temor Todavía seguía sintiéndose solo Todavía seguía sintiendo la presión de los adversarios Pero Él dijo sabes qué, Más tú oh Señor eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé al Señor Y Él me respondió desde su monte santo Y luego dice yo me acosté y dormí O sea no solamente se acostó Porque a veces nos acostamos pero no dormimos ¿Y sabes por qué mi hermano? Porque David entendía mis hermanos Que Dios es más grande que todas las cosas Padre Cristo Esta noche se van a escandalizar Dice Jesús porque está escrito voy a herir el pastor y las ovejas serán dispersadas versículo 33 Pedro dijo aunque todos escandalizaren de ti yo no, eso mis hermanos es lo que se llama sobreestimar nuestra fuerza pensar que nosotros podemos lograr controlar situaciones pensar que nosotros podemos lograr a, a, a dominar una situación Pase Cristo Y muchas veces mis hermanos Eso mis hermanos está acompañado De lo que se llama mis hermanos a, a, Salmista David dice lo mismo en el Salmo 19 Sería como arrogancia Sería a, a, no, Se me fue esa, esa, esa palabra que usa ahí el no, no reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios el no reconocer que, que Señor por favor ayúdame o sea que nos cuesta decirle oh Jesús si nos vamos a escandalizar, si va a haber problemas esta noche por favor Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de mí ayúdame a no claudicar pero no, no, no no, no Señor aunque todos estos se en yo no me voy a escandalizar Paz de Cristo, sobreestimar, no sobreestimes tu fuerza Sabías tú de que esa misma noche pasaron dos cosas Todos ellos se escandalizaron y todos, ninguno de sus discípulos siguió a Jesús más que las mujeres y el único que le seguía era Pedro pero dice la Biblia mis hermanos que Pedro andaba de lejos pasaron varias cosas Judas y Pedro mis hermanos traicionaron a Jesús lo negaron hasta cierto punto y sabes una cosa las dos tanto como Pedro como el de Jesús si lo pones en la balanza es lo mismo y eso es donde yo te quiero llevar mis hermanos Para que usted empiece a analizar y empiece a pesar en una balanza Usted ¿qué tipo de persona quiere ser como Pedro o como Judas Paz de Cristo Entonces dice la palabra de Dios se van a, a, a dispersar No aunque todos se escandalizaren yo jamás me voy a escandalizar Y Jesús le dice el 34 De cierto te digo que antes que cante el gallo esta noche me habrás negado, ¿cuántas? tres, tres veces. veces ¿y qué creen? que dijo Pedro Señor tú lo sabes todo, perdóname yo no sé nada dice el Salmo 39 no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la conoces Jesús hermanos, iba caminando mi hermanos, y cuando iba caminando todavía no conocía a Bartolomé a... Me fue el nombre de este personaje que estaba hablando de Jesús de Galilea. No puede salir nada bueno. Y Jesús le dijo: Yo te miré cuando estabas allá, en tal lugar. Y este hombre se quedó como, wow, ni siquiera me conoce y ni estaba ahí. ¿Cómo es que me miró? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo conoce todo. Pero Pedro, mis hermanos, siguió nuevamente sobreestimando sus fuerzas y dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no me. Te negaré y dice que los discípulos dijeron comieron del mismo pan los discípulos dijeron amén así es yo tampoco te voy a negar ya todos conocemos la historia que fue lo que pasó sobreestimó sus fuerzas ¿Qué diferencia hay cuando nosotros le decimos Señor ayúdame Señor te necesito ayúdame en mi, en mi matrimonio ayúdame Señor en esta situación que estoy viviendo a decir, ay, nah, ya sé Mañana nos vamos a trabajar a tales horas Y ni siquiera le decimos a Dios Gracias por este día, gracias Señor Porque me permites estar vivo Ayúdame a llegar a mi trabajo Que sea a de útil Nadie le hacemos eso Ni aunque te niegue, ni aunque te mate Yo no te voy a negar Eso se llama, mis hermanos Sobreestimar nuestra fuerza y sabes una cosa muchas veces nosotros cuidamos nuestras debilidades pero descuidamos nuestras fortalezas Y una fortaleza que no, que está descuidada hermanos es una doble debilidad Muchas veces queremos controlar el pecado y decimos no, no, no me va a pasar nada yo puedo hacerlo O, o, o empezamos a tener hermanos relaciones que no son las, las necesarias por, ¿Ustedes creen que la palabra de Dios dice de en vano? Que, um, ah, se me fue en Corintios Las falsas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿Las falsas? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿Lo dirá de en vano la palabra? Entonces nosotros como cristianos debemos, mis hermanos, de poder entender eso y debemos de decirle, Señor, ayúdame a tener buenas relaciones. Y si hay personas que empiezan a hablar o empiezan a, a, a vivir de una vida deshonesta que desagrada a Dios, usted como cristiano debe de apartarse de estas cosas. Paz, de Cristo. ¿Ok? Entonces la mayoría cuidamos, mis hermanos, nuestras nuestras fuerzas a mí no, nuestras debilidades no yo sé que no lo hago pero no cuidamos nuestras fortalezas y allí hermanos es donde muchas veces caemos todos tenemos hermanos que mantener el balance y ese balance hermanos solamente viene por parte de Dios Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice que el que cree que está firme mire que no caiga Las pruebas más duras vienen después de las fortalezas más grandes José, mis hermanos, tenía un manto de colores Estaba bendecido por parte de su padre Jacob lo amaba Pero sus, sus hermanos, hermanos, ellos tenían celos por parte de él Casi, casi lo matan, lo, lo, se lo llevan como esclavo, lo venden Llega, mis hermanos, después de ser un esclavo Llega a Egipto pot Potifar lo compra, lo rescata y dice: a ese muchacho, suéltelo, quiero que sea mi esclavo. Después de ser esclavo, hermanos, este, a, a, le dice a Potifar: sabes una cosa, muchacho, yo veo que hay algo en ti. Yo no sé qué es, pero el Dios, Aleluya, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no sé qué tienes, pero sabes una cosa, ya no vas a ser más esclavo. Ahora vas a ser un mayordomo después de estar hermanos en, en la situación de mayordomo de capataz verdad José todo estaba bien pero después otra vez verdad vino la esposa de Potifar queriendo tener a relaciones con, con este hombre y ustedes ya conocen historia lo, lo, lo um, calumnió de tal manera que José fue a parar hasta donde en la cárcel Elías Elías oraba mis hermanos en una ocasión va contra el, profe, el, el rey Acab y le dice por mi palabra no va a llover Ni siquiera dijo Señor que no, no dijo por mi palabra no va a llover y dice la Biblia y no llovió Aleluya, Aleluya,
1: Dios. A Jesús. Aleluya.
0: En una ocasión van a buscarlo los hombres verdad estaba bien, bien enojado acá porque no llovía No había alimento, no había producción Había hambre, había hambruna Todos estaban quejando con el rey Porque no había, no había alimentos No había a, 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 que comer Vayan busquen al profeta Elías y tráiganmelo para acá Y van y lo buscan y le dicen Mi señor profeta te manda a buscar el rey si yo soy señor si yo soy profeta que descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes y dice la biblia que descendió fuego del cielo y los consumió a esos 50 hombres y así pasó tres veces en otra ocasión mis hermanos mientras estos hombres estaban adorando mis hermanos a los ídolos de ese entonces Estaban ahí, ahí adorando y estaban haciendo holocaustos Iban a, a decir porque el pueblo de Israel estaba entre dos caminos Estaba con un pie afuera y con un pie adentro Ellos a, creían en Dios pero también adoraban a los ídolos Y así fue mis hermanos como Satanás entró en todo el, el sistema ¿Verdad? Del, del mundo. Porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice, ya ¿saben una cosa? Vamos a ver quién es Dios. Si Baal es Dios o si el Señor de los cielos, Jehová de los ejércitos, Yahweh, es Dios. Ustedes clámele a Dios y el Dios que derrame o que responda con fuego ese va a ser Dios y empezaron los sacerdotes hermanos de Baal a dar vueltas, a dar vueltas a cantar, empezaron a, llegaron a tal punto que se empezaron a lastimar a, a, con tal de que ese Dios Baal tuviera misericordia de ellos y, y descendiera fuego del cielo pero dice la Biblia que Dios no permitió que Satanás derramase fuego por la palabra de un profeta Paz de Cristo Porque Satanás tiene poder hermano Y va a llegar el día en que lo va a hacer Dice Apocalipsis Pero bueno después hermanos comienza el profeta A decirle Señor manda fuego Dice la Biblia que cayó un fuego Mis hermanos que consumió el, el altar O sea el animalito que estaba ahí Consumió las piedras que estaban alrededor De ese altar y consumió el agua Porque mandó que le pusieran agua a la leña y agua alrededor El fuego de Dios lo consumió todo Paz de Cristo Aleluya. Pero después de ahí Isabel dice Si mañana a estas horas Elías no está muerto Me quito la vida Cuando Elías escuchó mis hermanos Que la reina estaba con un odio acerca de él Que lo iba a matar ¿Qué pasó? Después de una gran fortaleza Después de un gran día de victoria Se fue llorando triste Se sentía más solo Se sentía deprimido Tanto así mis hermanos Que llegó hasta casi casi hasta desear La muerte estando allá En, en, en el monte Paz de Cristo hermanos las pruebas más difíciles vienen después de nuestras fortalezas y bueno podemos empezar con, con Moisés verdad Hebreos capítulo 11 versículo 24, 27 dice que Moisés él renunció, él, él era fuerte hermanos en Faraón a, a, en Egipto era prácticamente era el segundo Faraón dice que era el, era el hijo, renunció a ser el hijo de Faraón en otras palabras renunció hermanos al, al, al reinado de Egipto tenía una gran fuerza pero Dios hermanos tenía algo más precioso para él paz de Cristo entonces la primera cosa por la que fallamos es porque sobreestimamos nuestras fuerzas y pensamos que nosotros sí lo podemos hacer que a nosotros no nos puede pasar nada y la segunda cosa por las cuales fallamos es porque Tenemos miedo a la desaprobación ¿De qué grupo eres? Paz de Cristo Tenemos miedo a la desaprobación Solamente hacemos las cosas por el que dirán Por qué van a pensar por, ah, ah, Para que no digan y tenemos miedo a la desaprobación. Y eso, mis hermanos, nos hace también fallarle a Dios. Mateo 26, versículo 58. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús: Más Pedro le seguía de qué? De lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los aguaciles para ver qué? El fin. O sea, yo quiero ver qué va a pasar. Pedro, mis hermanos, estaba, no estaba lo suficientemente lejos como para no ver qué cosa estaba pasando o para no sentirse demasiado lejos de Jesús o demasiado lejos de la iglesia pero tampoco estaba lo suficiente cerca como para decir es de ellos o sea Él tomó su distancia y Él dijo esta va a ser mi posición y muchas veces como cristianos mis hermanos tomamos esa posición de Pedro y no queremos ni estar ni muy cerca ni muy lejos cuando yo me convertí en el evangelio Cuando más bien cuando empecé a ir a la iglesia en México Los primeros días Todo el mundo se conoce ahí Yo fui, supongamos que hoy es mi primer día que vengo a la iglesia Hermanos cuando salí yo tenía que pasar ahí en mi rancho Lo hice en el llano Y allí en el llano hermanos estaba toda la gente, toda la gente está ahí jugando fútbol este, eh, Todos teníamos que pasar por ahí y todos nos conocían Y hermanos para los que, era, que no éramos convertidos hermanos Era una vergüenza pasar por ahí y decir que veníamos de la iglesia Aunque todo el mundo ya sabía porque era un caminito único hasta la fecha en Ir a la iglesia, así que si tú ibas a la iglesia todo el mundo se daba cuenta y cuando estaba en ese tiempo había mucha gente ahorita fue hermano Jairo no hay gente en ese tiempo había mucha gente allá muchos todavía salimos de ahí mis hermanos y cuando salí de ahí todos me empezaron a decir ah ya eres hermano era mi primer día bro. ya eres hermano mira ¿a poco ya eres hermano y empezaban todos a decirme para humillarme para hacerme sentirme mal y de ahí para allá aunque yo tenía una lengua hermanos de aquí a no sé dónde no podía decir nada porque eres hermano y, y empezaron a juzgarme verdad de tal manera que yo me sentía comprimido yo, yo no sabía qué hacer no, no podía hacer muchas cosas ¿sabes por qué? porque muchas veces hermanos tenemos miedo a la desaprobación y cuando me decían tú eres hermano yo les decía no no más fui, pero no significa que yo sea hermano. Yo no más voy allí, pero eso no significa que sea hermano. Y yo, yo les decía eso. Y así lo dije, quizás por, no sé, quizás un mes, dos meses, yo no sé. Hasta que ya después les decía, sí, sí, soy hermano. Y ya me dejaron de decir: Paz de Cristo, hermano. Pedro. Le seguía de lejos No lo suficiente cerca para no dar sospecha Que era el grupo de Jesús Pero no lo suficiente lejos Para sentirse fuera Del grupo de Jesús Yo voy a estar aquí Este va a ser mi punto de partida Yo siempre he dicho Mis hermanos Marcos Vidal tiene una canción que se llama No hay compromiso bilateral Bilateral significa hermanos En Texas a, a, Bueno en Dallas y todo eso la mayoría de los freeways tiene un, uh, un, el freeway y luego tiene otra carretera de dos carriles que parece freeway una que va igual, corren igual que el freeway y del otro lado pues está la otra y corre igual que el freeway para abajo sí y se llama bilateral porque no está en el freeway, va corriendo al lado y muchas veces hermanos pensamos que en el evangelio es así pero hermanos en el Evangelio no hay camino bilateral O estás dentro dice Marcos Vidal o no estás Paz de Cristo Jesús dijo paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua La Biblia dice en Apocalipsis, perdón en Proverbios Que hay caminos que al hombre le parecen derechos Hay cam En el mundo hay muchos caminos pero Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Aleluya Proverbios 29, 25 dice el temor al hombre es un lazo Pero el que confía en el Señor estará seguro Muchas veces nos dejamos O nos dejamos controlar nuestra vida por lo que van a pensar de nosotros a veces decimos cosas por miedo a la desaprobación o a veces nos comprometemos a hacer cosas por miedo a la desaprobación muchas veces nos echamos compromisos que no podemos cumplir o que nos traen a uh, Amargura o tristeza Pero nos los echamos por miedo A la desaprobación Tememos mucho al que van a decir Y muchas veces nos vemos obligados Mis hermanos A hacer cosas a veces hasta por envidia Para que vean que yo sí, Por inseguridad Con el deseo de mostrar que somos Capaces por celos Para que vean que yo puedo más O por miedo también si no lo hago, ¿qué van a pensar de mí? La inseguridad, hermanos, es tener miedo a la desaprobación. Y le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos. Paz de Cristo. Seguro, estoy seguro que tú eres uno de ellos. vamos al versículo uh, 70 69 Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú estabas con Jesús el Galileo tú estabas con Él yo te miré y Pedro dice Mas Él lo negó delante de todos les aseguro que, que yo no era se parecía a mí yo nunca he estado con ese hombre lo negó la primera vez saliendo él a la puerta le dio otra y le dijo a los que estaban allí también este que está ahí estaba con ellos también él es del grupo de Jesús versículo 72 pero él lo negó otra vez con juramento les juro hermanos la Biblia dice no tomarás o no jurarás verdad la Biblia nos prohíbe que juremos sabían eso no podemos jurar, dice la palabra de Dios en Santiago, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Te juro que yo no estaba ahí, hermano. ¿Hasta dónde nos lleva la lengua? Paz de Cristo. ¿Se dan cuenta que todo esto que está pasando aquí, mis hermanos, es por nuestra lengua? Porque Pedro, hermanos, hablaba mucho y sabes una cosa Dios nos dio una boca y dos oídos para que escuchemos más y hablemos menos imagínense si nos hubiera dado dos bocas nos contradiciríamos hermano Pedro mis hermanos él habló mucho si usáramos nuestra boca para bien y dijéramos Señor ten misericordia yo no quiero fallarte yo no quiero fallarte pero lo negó hermanos por la segunda vez Versículo 73 un poco después Acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente Que tú también eres uno de ellos Pues aún tu manera de hablar te delata Hermanos sabes qué pasó Yo siempre pensaba que Pedro maldijo como como de broma, así como, miren, para que no sea, para que no vean que, 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 yo, que yo no soy, dijo dos, tres maldiciones, pero como queriéndose controlar hacia a sí mismo. Pero mientras yo estudiaba este, esta historia, me di cuenta que verdaderamente Pedro. ¿A cuántos de los que están aquí cuando de repente estamos platicando con algo, o con la esposa, o con un amigo, o con alguien? y de repente les estás diciendo algo estás compartiéndole algo y, y, y es, hay una discusión quizás ahí pero tú sigues duro y duro y duro hasta que tú sientes que sale un monstruo paz de Cristo a todos nos ha pasado a mí me ha pasado ¿les ha pasado o no? Y tú te quedas como wow. Y eso. Yo recuerdo. Uh, si les contara las veces que me ha pasado eso. Eso fue lo que le pasó a Pedro. ¡Déjenme en paz! Él ya se sentía mal. Ya se sentía mal porque le había, él sabía que le había fallado a Dios. De tal manera que cuando le dijeron la tercera vez Salió eso que él trataba de esconder Eso que él trataba de controlar Porque muchas veces sobreestimamos nuestras fuerzas Salió a flote Y cuando salió comenzó a maldecir de tal manera De que él mismo se quedó sorprendido y cantó el gallo Y dice la Biblia que Pedro lloró amarga Judas también traicionó a Jesús. Y también hizo lo mismo, pero Judas no tuvo la misma reacción. Lo que hizo Judas fue que en vez de llorar, fue y se ahorcó. Paz de Cristo. Entonces, ¿de cuál grupo nosotros queremos ser cuando le fallamos, cuando fallamos? Pedro hermano reconoció y Pedro hermanos Él entendió mis hermanos su situación Pero muchas veces mis hermanos El problema es que muchas veces no queremos estar en el grupo Y Jesús dijo mis hermanos bien claro Mateo 12.30 El que no está conmigo está en mi contra dice Jesús el que no junta conmigo dice Jesús desparrama de se nota que no eres de los nuestros tú no eres de nosotros tú eres del grupo de Jesús no yo no soy, yo no lo conozco les juro que en mi vida jamás he estado con ese hombre y le dijeron la tercera vez no, 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 tú no eres de nosotros porque todos estaban gritando crucifíquenlo, mátenlo destruyenlo y se reían y se burlaban y Pedro nomás estaba mirando no, 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 tú, tú no eres de nosotros, tú eres del grupo de él y Pedro hermanos llegó un punto en que se molestó, se molestó y comenzó a decir cosas que ni él siquiera, no pudo controlar la situación yo estoy seguro que cada uno se identifica con Pedro porque a todos nos ha pasado eso que a veces estamos hablando y tenemos las cosas bajo control y, y estamos hablando y tratamos de calmado calmado, cal, nosotros solitos calmado, calm, y de repente hermanos wow paz de Cristo Santiago capítulo 3 vamos ahí en el libro de Santiago fíjate lo que dice la palabra tres razones por las cuales nosotros fallamos sobreestimamos nuestra fuerza y la segunda es por miedo a la desaprobación no queremos que la gente nos juzgue o que la gente nos diga de dónde nosotros pertenecemos Santiago capítulo 3 hermanos míos no os hagáis maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación porque todos diga conmigo todos, todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es un varón que perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo hermanos todos ofendemos verdad pero no debemos no deberíamos de to, aunque todos ofendemos no deberíamos de, de ser tan tan que tan porque a veces ofendemos sin querer verdad pero no debemos de ser ofensivos así que andemos ofendiendo a la ligera no, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mirad también las naves, aunque tan grandes hermanos, ustedes vieron el Titanic y tantos barcos grandísimos los aviones, hay aviones grandísimos, hermano, una ocasión yo me subí a un avión de viñada de, de California para Georgia pero era gigantesco que yo decía esta cosa, cómo se va a levantar y dice, mirad que las grandes naves son dirigidas por pequeños timones son gobernadas con un pequeño timón, versículo 5, así también la lengua dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño, ¿qué? Fuego. Todos los bosques, hermanos, no empiezan, cuando hay incendios, no empiezan con grandes incendios, a veces empieza con un pequeño cerillito, en California, en muchas partes de Europa. Que hay incendios hermanos, nomás es porque alguien tiró una botella de vidrio por ahí, la tiró y de tanta calor hermanos el sol se mete por ahí y hace contacto con un pedazo de, de pasto por ahí seco, yo no sé y empieza hermanos el, el fuego y que no lo pueden controlar, andan aviones, helicópteros tirando agua por todos lados y ustedes se acuerdan fue este año o fue el año pasado que fue, era horrible, tantos videos en YouTube fue este año o el pasado el año pasado salía la gente casi del infierno hermanos, algunos grababan con sus carros iban entre el fuego ¡Oh! era feo, paz de Cristo mucha gente no salió de ahí muchos desaparecidos y todo empezó por un pequeño fuego versículo 6 y la lengua dice es un fuego un mundo de que? de maldad la lengua está puesta entre los miembros, pero dice, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su propia lengua, que es el mal que todo puede ser refrenado y dice, y llena está de qué, de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están a, hechos a la semejanza de Dios Y de una misma boca procede bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe de ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera Producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce quien es sabio y entendido entre vosotros que muestre su buena sabiduría por su buena conducta hermanos Pedro lloró, lloró porque dijo la regué porque no me humillé desde un principio porque tuve que hablar nomás así por así empezó a llorar y empezó a llorar hermanos amargamente Y hermanos cuando uno llora amargamente olvídate brother de tal manera que Pedro ya no se sentía si lo sella de lejos esta vez dijo Pedro ya no más, de tal manera Pedro llegó a decir a colgar los guantes fíjate Marcos 16 versículo 7 después de que Jesús resucita el tercer día Jesús les dice a las mujeres vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, ¿que Pedro no era de los discípulos? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Acaso Pedro no pertenecía a los discípulos? Es más, en Mateo, en el capítulo 12, si no me equivoco, dice que: Y sus discípulos fueron primero Pedro, dice. Así dice la palabra. Sin embargo, mis hermanos, aquí dice, vayan y, y díganle a los discípulos que he resucitado y a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en amargura. Paz de Cristo, hermanos. Pedro estaba en amargura. Él se sentía, mis hermanos, que le había fallado a Dios. Y muchas veces, ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que le fallamos a Dios y ya decimos, ya no, ya no. Y eso es lo que le pasó a Pedro Ya no Ya le fallé lo suficiente Ya no, ya, Dios ya no me perdona ya, Yo ya no siento lo mismo y, y el problema ahí estaba Era difícil hermanos Para Pedro entender que Jesús Lo seguía amando A pesar hermanos De que Él sabía ¿sabes una cosa? cuando esa fiera sale y que hace cosas que tú no te imaginas como le salió a Pedro cuando comenzó a maldecir o sea imagínate a Pedro bien enojado enojado, enojado que hasta le cambió el rostro así enojado y comenzó a maldecir, ¿tú crees que se le iba a olvidar a Pedro? Él no, él no, no podía dormir comenzó a llorar y ahí fue donde entendió hermanos cuán frágil somos y hasta dónde podemos llegar cuando nosotros no nos humillamos delante de Dios. Tres años antes, Pedro estaba pescando en el lago, hermanos, de Genezaret, en Galilea. Estaba pescando, Jesús le dice hey pescaron no hemos pescado nada estaban remendando las redes todos enojados y Jesús le dice préstame tu barca y le dice súbete y, y le prestó la barca hermanos y comenzó Jesús a predicarle dentro de un mar dentro de un lago en una barquita hermanos ahí y ahí estaban ellos ahí remendando las redes y Jesús comenzó a predicar y comenzó a decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y comenzó a decir el sermón del monte en una barca y ahí estaba Pedro escuchando después de que termina hermanos el sermón del, del monte Jesús le dice a Pedro métete a pescar pero la Biblia hermanos dice que en ese tiempo, no sé si ahora pero en ese tiempo pescaban de noche quizás por el sol por el calor es desierto ahí los peces no salían por tanta calor que hacía yo no sé, así que ellos pescaban de noche dice que habían pescado toda la noche y no habían pescado nada y en la mañana estaban remenando las redes cuando llegó Jesús y después de que Jesús termina de predicar quizás eran ya las 10, las 11 o las 12 del día yo no sé y Jesús le dice ok métanse en otra vez y van a pescar no ya pescamos toda la noche y no pescamos nada métanse otra vez y Jesús le, y le dice Pedro: Está bien, nos vamos a meter, pero solamente porque tú nos dices, por tu palabra, solamente vamos a ir. Se metieron y dice la Biblia que las redes no soportaban la cantidad de peces que pescaron. Aleluya. Pedro se quedó sorprendido y dijo, Pedro: wow, qué milagro tan tremendo. Yo necesito seguir ese hombre. Dejó las redes, tiró las redes y comenzó a seguir a Jesús pero qué crees tres años adelante estaba amargado y fíjate cómo dice en Juan capítulo 21 hermano tú te has sentido así tú sientes que le fallaste a Dios y que ya Dios no te puede perdonar esta palabra es para ti brother. después de esto bueno Primera de Corintios capítulo 15 Dice que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos Después de que Jesús resucitó En Lucas capítulo 1 Lucas dice Estas cosas son ciertísimas Yo no lo miré dice Lucas Pero los que lo miraron nos han contado todo lo que ha sucedido Sin faltar ni una jota ni una tilde Y luego dice Lucas Y a mí también se me apareció Lucas era un griego, Lucas no era judío, Lucas era griego, era un médico griego. Pero dice, a mí también se me apareció.
1: Aleluya. Gloria a Jesús.
0: Y en Hechos capítulo 1, versículo 3, Lucas dice que después de que Jesús resucitó, se apareció aproximadamente por 40 días. Bueno, ahí en, en hecho, perdón, en Juan capítulo um, 20 nos habla que el primer día de la semana, verdad el tercer día Jesús resucitó y después en ocho días Jesús se volvió a aparecer nuevamente. Pero el versículo 21 dice después de esto, o sea, dentro de esos 40 días probablemente ya hacían cuatro semanas que ya no miraba Pedro a Jesús, o a lo mejor ya era la era el día 38 o el día 39 quizás o el día 40 Pedro ya no había mirado más a Jesús y Pedro se seguía recordando porque después de aquí ya entra el libro de los hechos cuando Jesús es levantado Pedro se, cerra, se seguía recordando esa mañana cuando salió de él un monstruo que dijo se me hace que eso es lo que verdaderamente yo soy un monstruo Después de esto, dice, después de esto, después de muchos días, muchos días, muchos días, semanas quizás, se manifestó otra vez a sus discípulos. Vuelvo a decir: Primera de Corintios, capítulo 15, dice que se les apareció a 500. Lucas 1 dice: Estas cosas son ciertísimas. Y lo que lo miraron con los ojos lo han contado y han testificado de que Jesús resucitó y Jesús vive pero no solamente a ellos, Lucas dice también a mí se me apareció Aleluya. y luego Lucas vuelve a decir en Hechos capítulo 1 versículo 3 que Jesús se apareció por 40 días, quizás era el día 40, yo no sé pero mientras estaba ahí Pedro se acordaba de estas cosas todavía y dice fíjate después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera fíjense de qué manera nos la relata versículo 2, estando Simón Pedro, Tomás llamado Didimo y Natanael el de Canán, el Galileo los hijos de Zebedeo y otros dos de sus, de sus discípulos y otra vez Pedro diga conmigo otra vez Pedro no se escuchó bien, otra vez diga otra vez Pedro y Simón Pedro les dijo voy a pescar y ellos dijeron amén nosotros también o sea que Pedro hasta cierto punto era la gente, la, las, los discípulos tenía un ¿qué se puede decir algo que atraía a la gente oh, nosotros también vamos a pescar y ahí van hermano Pedro regresó a sus andadas pasadas, hacía tres años que no pescaba y esta vez dijo, saben una cosa yo voy a regresar a mi al oficio que yo tenía antes y los discípulos lo siguieron también, Pedro échale ganas, Dios está contigo no te desanimes, no vamos y se fueron a pescar ahí voy a pescar le dijeron nosotros vamos también contigo fueron y entraron en una barca aquella noche y qué dice y no pescaron Nada. Toda una noche que no pescaron nada Cuando estaba toda esa noche después de estar ahí Pedro diciendo Se acordaba Pedro de las veces que no pescaba nada y que no le alcanzaba para las tortillas Para los jitomates y Pedro decía no es posible que no pesque nada si hubiera pescado unos, yo hubiera, los hubiera ido a vender y, y, y regreso nuevamente a, a mi, al trabajo que tenía antes, a mi vida pasada. Sin embargo, mis hermanos, mientras no pescaron nada, Aleluya. allá en la silueta, allá a lo lejos, estaba un hombre y les grita: ¡Hey! ¿Ya pescaron algo? Y les dicen: ah, ¡Enojados! no hemos pescado nada ¿qué dice? no sé avienta la red al otro lado Pedro ¿qué diferencia hay de la mano derecha a la mano izquierda de una barca pequeña? Nah. avienta la red al otro lado Yo soy un pescador profesional, dice Pedro Esto no funciona así Ya para que se calle ese hombre No sabían que era Jesús Aventaron la red al otro lado Y pasaron dos milagros El milagro número uno fue que la red se llenó tanta de peces Y el milagro número dos que la red no se rompió porque ellos tenían que remendar las redes, hermanos, todos los días. La red soportó. Y cuando se dieron cuenta de eso, dice la Biblia que Juan, el amado, dijo, es él. Tiene que ser él. Y se quedaron sorprendidos. Pero ¿cómo? Es que, hermano, Jesús puede hacer en cinco minutos lo que ellos no pudieron hacer en toda la noche solo Jesús puede hacer eso ¿Sí entendieron Juan dice es Él y cuando dijo es Él, Pedro no dijo nada Pedro dice que se ciñó probablemente estaba sin camisa sin playera y él se sentía que Dios ya lo había abandonado se sentía que ya Dios no hablaba con él que Dios no lo amaba lo suficiente Pero se ceñó la ropa y se ventó al mar y nadó hacia el otro lado Aleluya y estando ahí hermanos pero dijo si me quiere si me ama otra vez se manifestó a mí Aleluya Jesús ama al pecador no importa cuánto le has fallado Jesús te ama y Jesús quiere restaurarte No importa el peso del pecado Que tú has hecho Y cuando estaba ahí mis hermanos Jesús le dice a Pedro, Pedro me amas Apacienta mis ovejas Simón Pedro Me amas Juan 21, 15 en adelante Apacienta mis corderos Versículo 17 Y le dijo la tercera vez Simón Pedro hijo de Jonás Me amas y Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez Me amas y respondió Señor Tú sabes Todo Tú sabes que te amo qué Diferencia hubiera sido si Pedro Le hubiera dicho esto Tres días o Quizás habían pasado semanas perdón Cuando Esa noche que le iban a crucificar a Jesús Y dijo esta noche ustedes Se van a esparcir porque está escrito, heriré al pastor y será dispersada las ovejas. Señor, tú conoces todo. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a permanecer. No, Señor, aunque todos escandalizaren, yo no me voy a escandalizar. ¿Por qué fallamos? Por tres cosas. Punto número uno, porque sobreestimamos nuestras fuerzas. Punto número dos, por el ¿Qué dirá la gente? Y punto número tres. Porque muchas veces no queremos humillarnos como se humilló Pedro. Judas, en vez de humillarse y en vez de arrepentirse, la Biblia dice que fue y se ahorcó. Hebreos, perdón hermanos, en um, proverbios capítulo, no recuerdo el capítulo pero dice que los justos caerán los justos caen brother si ¿Sí me escuchaste los justos también caen siete veces caerá el justo pero siete veces se volverá a levantar. Yo los invito, mis hermanos, que vengan aquí a este altar. Los invito a que vengan a este altar. Yo no sé cómo te encuentras. Si le has fallado a Dios de tal manera que sientes que ya Dios no te puede perdonar. Igual que Pedro. No te das cuenta cuánto Dios te ama, brother. ¿Qué quieres? Qué más quisieras de Dios otra vez Jesús puede hacer lo mismo Jesús puede hacer en cinco minutos lo que nosotros no podemos hacer en toda una vida Jesús puede hacer algo en estos dos o tres minutos que vas a estar aquí orando a, este a todos. nuestras fraquezas jesús conoce nuestras fallas pero aún así nos ama jesús te ama ver a jesús en el nombre glorioso
1: We'll mm be -hmm. Amen.
0: Dios no te dice por millonésima vez, Dios no te dice eso, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a ese Dios? Aleluya. Hermanos, que el Señor me los bendiga, los esperamos el miércoles en oración. Vengas el viernes.